0: Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Я продолжаю второй сезон, и в этом выпуске мы разберем, что такое шизофрения, биполярное эффективное расстройство и циклотемия. А также узнаем, какое лечение предлагается людям, страдающим этими расстройствами. Этот выпуск я хочу посвятить снятию стигмы с этих психических расстройств. Согласно мировой статистике на 2018 год, к сожалению, с более свежей статистики я не нашла, биполярным расстройством в разных формах страдают около 2% людей. Это значит, что в России страдающих этим расстройством не менее 3 миллионов. Однако в нашем обществе полно предубеждений, где биполярное расстройство может приравниваться к сумасшествию некоторыми его членами. Ну и на человека, собственно, страдающего этим заболеванием, навешивается и Надеюсь, что мой выпуск позволит желающим понять, что на самом деле представляют собой эти расстройства, и лучше понять людей, страдающих ими. Также в подкасте я продолжаю рубрику ответов на ваши вопросы. Мне поступил вопрос от одного из слушателей. Расскажите поподробнее о циклотемии, чем она отличается от биполярного расстройства, какие причины у данного расстройства, как его диагностировать, критерии постановки диагноза и как его лечить. Спасибо. На него я отвечу в процессе выпуска. Мы разберем отдельно циклотемию. Спасибо автору за вопрос. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос был разобран в следующем выпуске, вы можете оставить его анонимно через Google форму Ссылка будет в описании к выпуску. Я продолжаю рубрику ответов на ваши вопросы. Вот вопрос от одного из слушателей. Расскажите поподробнее о циклотемии, чем она отличается от биполярного расстройства, какие причины у заболевания, как его диагностировать и как лечить. Спасибо. На этот вопрос я отвечу в процессе выпуска. Мы разберем отдельно циклотемию. Спасибо большое автору за вопрос. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос был разобран в следующем выпуске, вы можете оставить его анонимно через google форму Ссылка будет в описании к выпуску. А теперь давайте начнем. В процессе выпуска я буду обращаться к руководству по психиатрии известного психиатра Эйгена Блёйлера. Он в свое время ввел термин «шизофрения». Блелелер ⁇ это шведский психиатр. Он внес вклад в изучение разных психиатрических заболеваний. Для начала разберем, что же такое психоз. Это основа для нашего дальнейшего обсуждения. Психоз ⁇ это ярко выраженное нарушение психической деятельности, при котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации. У человека возникает расстройство восприятия реального мира и дезорганизация поведения. Что это за расстройство восприятия реального мира? Например, галлюцинации. Они могут быть разными. Слуховыми, зрительными, тактильными, обонятельными. Еще для психоза характерны бредовые идеи. Появляются навязчивые мысли, суждения, которые совсем не соответствуют действительности. Например, человеку может казаться, что за ним следят. Есть две большие категории психозов функциональные и органические. Шизофрения — это расстройство, которое мы с вами сегодня будем разбирать, относится к функциональным психозам, то есть к тем, что не связано с органическим поражением мозга. Причина болезни в таком случае в основном заключается в функциональных нейрохимических изменениях в головном мозге. Шизофрения — это тяжелое расстройство психики, Оно сопровождается раздвоением интеллектуальной и эмоционально-волевой функции. К сожалению, люди уже не могут адекватно воспринимать реальность и имеют патологические и поведенческие особенности, которые не позволяют им жить нормальной жизнью. Если шизофрения прогрессирует, она ведет к слабоумию определенного характера. Давайте разберемся, как же проявляется шизофрения. Я хочу проиллюстрировать рассказ примерами из книги «Лауэнг Арнхильд. Завтра я всегда была львом». Это писательница, которая страдала шизофренией с 17 до 26 лет, но она смогла преодолеть эту болезнь и в итоге стать клиническим психологом. В книге она описывает, как развивалась болезнь и как она с ней боролась. Блёйлер выделяет следующие симптомы шизофрении. Это сгущение, замещение или обобщение понятий. Это расстройство ассоциаций и короткий их размер. Это бредовые идеи, отсутствие цели, назойливость мыслей и многое другое. Рассмотрим расстройство ассоциаций. Расстройство ассоциации это несвязанность идей, ход мыслей становится непонятным, нелогичным. Часто отсутствие связи выражается в ответах больного на вопросы. Содержание ответа зачастую может не иметь вообще никакого отношения к вопросу. У человека может возникать неясность, размытость простых понятий. Например, отец может говорить о себе как о матери. В целом мышление и способ выражения принимают такой странный чудаковатый характер. В качестве примера я хочу привести кусочек из книги Лавинг. Я все больше теряла ощущение своего реального существования. Я уже не могла сказать, существую ли я на самом деле, или я – это выдуманный кем-то персонаж из книги. Сознание мое было совершенно помраченным. Рассудком я ничего не понимала и не могла объяснить, что со мной происходит, потому что сама этого не знала. Я помню, как это было, и что это было действительно так. Но рисунки с аккуратно проставленными датами от первого до последнего рассказывают всю историю. Они свидетельствуют. Не осознавая ничего рассудком, я в то же время все понимала. Следующий симптом ⁇ это сгущение понятий. Человек, страдающий шизофренией, может создавать из отдельных понятий коллективное. Но сам он не понимает, что это составное понятие, он считает, что оно индивидуально. Например, понятие паровой парус, составленное из слов «пароход» и «парус». Следующий симптом — это замещение понятий. То есть одно понятие становится на место другого. Например, женщина, страдающая шизофренией, считала себя бараном, потому что она идентифицировалась со своим возлюбленным пастором, и у нее произошла следующая ассоциативная цепочка. Пастор — есть Христос, Христос есть ягненок, ягненок есть баран. Следующий симптом — это бредовые идеи. При ассоциативной слабости аффекты, то есть наши эмоции, приобретают особую власть над мышлением. Вместо логических сочетаний руководящую роль приобретают желания и опасения. Именно таким образом возникают бредовые идеи. Здесь я хочу поделиться также кусочком из книги норвежской писательницы о своем заболевании. Осенью я продолжила обучение, хотя за летом мне стало только хуже. Я часто пропускала уроки, да и сидя в классе, можно сказать, отсутствовала, и в результате перестала быть успевающей ученицей. Как-то в теплый августовский вечер я отправилась в дальнюю прогулку на велосипеде. Я побывала на кладбище, поговорила там с папой. Объездила еще другие кладбища. Затем поехала домой. Несмотря на летнюю теплынь, на мне был розовый хлопчатобумажный джемпер и голубые джинсы. Постельные тона. Совсем не броские. Я вошла в гостиную, где сидела мама и сказала, что я готова. Я отправляюсь в лес. «Видишь, я надела красное платье», — сказала я маме. Мама этого не увидела. Она видела на мне розовый джемпер и голубые джинсы. «Да нет же!» — сказала я, усаживаясь на подоконник. «Вот, я надела красное платье, теперь я готова. А скоро они за мной придут и заберут с собой». Мама, конечно, перепугалась. Она позвонила моему психотерапевту, и та пришла к нам домой. Ее приход меня порадовал, но я не почувствовала никакого желания поговорить. «С этим покончено», — сказала я ей. «Спасибо за помощь, но я теперь ухожу в лес. Скоро за мной придут». И за мной пришли. Вскоре явилась полиция и врачи и увезли меня в закрытое отделение. Правда, они немножко опоздали. Я уже скрылась в лесу. Я очутилась в густой чещебе, И потребовалось много лет, прежде чем я смогла из нее выбраться. Следующий симптом – это отсутствие цели. Люди, страдающие шизофренией, могут пускаться в долгие непонятные описания без какой-либо конечной цели – и, например, совершать поступки, не понимая зачем. Это обусловлено частой сменой идей и невозможностью сфокусироваться на чем то одном. Следующий симптом — это обобщение. Бредовые идеи, которые возникли по отношению к одному понятию, могут переноситься на другие. Например, больного шизофренией разозлили. И он отпускает пощечину не только обидчикам, но и всем остальным, кто стоял поблизости. Следующий симптом — это назойливость мыслей. Он один из самых важных, на мой взгляд. Человеку, страдающему шизофрении кажется, что мысли в нем думаются против его воли. Здесь я также приведу в пример отрывок из книги «Лауэнг». Он очень ярко показывает этот симптом. Я стала меньше спать и начала меньше есть. Не потому, что хотела похудеть. Я хотела крепко держать себя в руках, чтобы не потерять контроля над хаосом. И тут появился капитан. В первый раз это произошло, когда я писала дневник. Я принялась за него уставшая и внезапно обнаружила, что предложения заканчиваются у меня не так, как я задумывала. Я испугалась и написала, кто заканчивает за меня предложение. А он ответил, это я. С этого у нас началось, и так и пошло. От записи в дневнике до мыслей – недолгий путь, а от мыслей недалеко от голосов. По крайней мере, так это было у меня. Путаница с восприятиями у меня началась давно, они были у меня искаженными. Так что, по сути, требовался лишь маленький шажок, чтобы начать слышать голоса. Еще один из симптомов – это короткие ассоциации. У страдающих шизофренией мысль быстро приходит к концу, Возникает некоторая ограниченность мышления, не в смысле тем, а в смысле полноты идей. В более тяжелых формах шизофрении наблюдается аффективное тупение. Например, человек может на протяжении многих лет не обнаруживать в себе никакого аффекта то есть, например, страха, радости, грусти что бы ни случилось. Например, люди, страдающие тяжелыми формами шизофрении, могут. Не обращать внимания на голод или жажду, ложиться в промокшую, промерзшую постель и так далее. В менее тяжелых случаях все же есть проявление аффекта, в основном это раздражительность, которая патологически усилена. В случаях, где есть аффекты, также присутствует отпечаток равнодушия. Больных могут совершенно не волновать их будущее, их жизнь, их близкие. Есть еще один интересный симптом, называется паратемия. Аффекты могут подвергаться качественным изменениям. То, что должно вызывать радость, вызывает горе. И наоборот. Вообще шизофрению диагностировать очень сложно. И известный психиатр Курт Шнайдер предложил некоторые психотические симптомы, которые, по его мнению, отличают шизофрению от других психотических расстройств. Эти симптомы были названы симптомы первого ранга. Это звучание мыслей, слышание голосов в форме диалога, слышание голосов, сопровождающих замечаниями собственные действия, также переживание телесного воздействия, отнятие мыслей и другие виды воздействия на мысли. Также распространение мыслей, бредовое восприятие, а также всякие действия и влияния других в области эмоций, стремлений и желаний. То есть, по сути, человек может считать, что его внутренний мир доступен для воздействия людям из внешнего мира. Чтобы проиллюстрировать пример телесного воздействия, я приведу кусочек из книги Лауэнг. В этом отрывке Лаванг будет упоминать капитана, это так называемое ее второе «я». С этого дня капитан часто стал меня наказывать и бил всякий раз, как я делала что-то не так, а ему не нравилось, как я что-то делаю. Я ничего не успевала и вообще была ленивой дурой. Когда на работе в киоске кинотеатра я не могла быстро сосчитать сдачу, он уводил меня в туалет и там бил по лицу несколько раз. Он бил меня, когда я забывала учебник или какое-то домашнее задание. Он заставлял меня брать в дорогу палку или хворостину и бить себя поляшком, если я слишком неторопливо шла или ехала на велосипеде. Для меня это было мучение. Не только из-за того, что больно, но и от стыда. А Оплеухи я получала только когда мы были наедине. И когда он устраивал так, что мы оставались одни, Зато палкой мне доставалось, когда я шла или ехала на велосипеде по улице у всех на виду. Кроме того, от палки, в отличие от пощечин, на теле оставались следы. Объяснить, откуда взялись синяки, было нелегко. Я прекрасно знала, что сама себя побила, но у меня не было такого ощущения, что это зависело от меня самой. Моими руками меня избивал капитан. Я понимала и ощущала, как это происходит, но не могла объяснить, Ибо для этой реальности у меня не было слов. Поэтому я старалась как можно меньше говорить. К сожалению, вылечиться полностью от шизофрении невозможно. Но можно добиться стойкой ремиссии и полной социальной и трудовой реабилитации. При лечении шизофрении главной является медикаментозная терапия, так называемыми антипсихотиками. Ну и, конечно, психотерапия, а именно когнитивно-поведенческая психотерапия, семейная психотерапия, а также для лечения применяется трудотерапия. Разбор темы шизофрении я бы хотела завершить кусочком из книги той самой норвежской писательницы. Самыми важными могут оказаться разные вещи. Для каждого человека это будет свое. Для меня было важно и правильно начать работать – только так я могла стать здоровой. Не для всех людей именно это будет самым важным и правильным, и это необходимо помнить. Заболев, я услышала, что моя болезнь хроническая и что я уже никогда не стану здоровой. Я знаю, что для меня самой, когда я была больна, очень много значила надежда. Многие мои мечты не исполнились, но исполнилась одна важная. Я стала психологом. И у меня наполнена интересная жизнь, так что у меня все хорошо. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, не обязательно нужно, чтобы исполнились все мечты. Но всегда нужно, чтобы у тебя была надежда. перейдем к разбору темы биполярное аффективное расстройство. Что же такое биполярное расстройство? Это психическое расстройство, которое проявляется в виде двух аффективных состояний. Первое — это маниакальное или гипоманиакальное. Второе — это депрессивное либо субдепрессивное, а иногда и в форме смешанных состояний. Раньше биполярное расстройство было принято называть маниакально-депрессивный психоз, но сейчас это название устарело и является научно некорректным, так как биполярное расстройство не всегда сопровождается психозом, и при нем не всегда наблюдаются оба типа фаз. Думаю, что депрессивная фаза — всем довольно знакомое понятие, поэтому мы подробнее остановимся только на маниакальной фазе. Маниакальный синдром — это синдром, который характеризуется триады симптомов. Первое — это повышенное настроение по типу гипертемии. Второе — это психическое возбуждение, которое проявляется в виде ускорения мышления и речи. И третье — это двигательное возбуждение. Что же такое гипертемия? По сути, это эмоциональная реакция, которая может проявляться в диапазоне от легкой приподнятости настроения до безудержной, неадекватной веселости. Что еще характерно для маниакального синдрома? Также э, повышение аппетита, сексуальности, повышенная отвлекаемость, иногда переоценка собственной личности, которая достигает предовых идей величия. Теперь перейдем от маниакального синдрома к гипоманиакальному. По сути гипомания ⁇ это состояние, сходное с манией, но менее тяжелое в своих проявлениях. То есть зачастую называют легкая степень мании. В профессиональных кругах манию принято называть манией, то есть с ударением на первый слог. Также я упоминала слово субдепрессия. Поясню быстренько его значение. По сути, это легкая степень депрессии. Выделяют два типа биполярного эффективного расстройства. Первый тип – это когда чередуются маниакальные или смешанные эпизоды с депрессивными. Биполярное эффективное расстройство второго типа – это когда депрессивные эпизоды чередуются с эпизодами легкой мании, то есть гипомании. Остановимся подробнее на маниакальных, гипоманиакальных и смешанных эпизодах. Перед маниакальными эпизодами может возникать повышенное настроение, прилив энергии, скачка идей и уменьшение потребностей во сне. То есть вот эти сигнальные звоночки предупреждают о том, что может наступить маниакальный эпизод. В случае гипоманиакального эпизода может также повышаться продуктивность психической деятельности. Но если гипоманиакальный эпизод трансформируется в маниакальный, то эта продуктивность снижается. При маниакальных и гипоманиакальных состояниях можно увидеть, что возникает непоследовательность в мотивации деятельности человека и спонтанность. Люди во время этих эпизодов могут совершать абсолютно нерациональные поступки, в том числе экстравагантные. Например, не могут тратить очень много денег, дарить подарки дорогие, покупать ненужные вещи, совершать необдуманные поездки, совершать займы. Такие эпизоды, естественно, могут привести к разрушению разного рода отношений, к разводам. Человек постоянно на что-то отвлекается, и это не дает ему завершать действия, и осуществлять свои намерения. Также возникают когнитивные расстройства, например, нарушается концентрация, возникает непоследовательность суждений, действий. При этом сами эти суждения могут быть абсолютно поверхностными, и люди... В маниакальных и гипоманиакальных состояниях могут быть склонны к разного рода к ламбурам, шуткам и так далее. Что же такое смешанное состояние? По сути, это смесь мании и депрессии, внезапный порыв веселья во время меланхоличного состояния. Например, может быть, веселое настроение при глубоком ступоре, может быть, депрессия со скачкой идей. К сожалению, биполярное эффективное расстройство невозможно вылечить раз и навсегда. Но зачастую медикаментозным способом удается выровнять настроение пациента, и тот начинает чувствовать себя хорошо. Это называется интермиссией, состояние, которое неотличимо от состояния полного здоровья. Но, естественно, помимо медикаментов очень положительное влияние оказывает психотерапия. Итак, перейдем к разбору последнего расстройства в этом выпуске — это циклотемия. Что же это такое? Это чередование подъемов и спадов психической и физической активности. Человек при этом испытывает разные трудности, но он продолжает работать и социализироваться, в отличие от сильных перепадов настроения, которые характерны для биполярного расстройства. По сути, циклотемию можно считать более легкой формой биполярного расстройства. К сожалению, я не могу дать четких критериев постановки диагноза, так как я не врач-психиатр, и это довольно сложная процедура. Вот, поэтому, в любом случае, если вы ощущаете некоторые симптомы, похожие на циклотемию, обязательно нужно обратиться к специалисту, который поможет вам подтвердить или опровергнуть диагноз. Вкратце упомяну симптомы. Что касается депрессивного эпизода в случае циклотемии, это может быть снижение общительности и потеря интереса к окружающим людям. Это может быть затруднение при принятии решения, чувство безнадежности, вины, стремление к саморазрушению, порой суицидальные мысли, отсутствие мотивации к активной деятельности. Снижение концентрации, апатия, нарушение памяти, нарушение сна, понижение полового влечения, раздражительность, повышенная утомляемость. Для гипоманиакального эпизода характерны такие симптомы: это постоянное легкое, приподнятое настроение, длящееся минимум 4 дня: гиперактивность, ощущение избытка энергии, жизненных сил. Повышенная эйфоричная общительность, разговорчивость, гиперсексуальность, завышенная самооценка, снижение потребностей во сне, иногда раздражительность, повышенная возбудимость, переходящая в гнев и грубость. Ну и нарушение способности к концентрации внимания, сосредоточенности мышления и так далее. Это вкратце и важные симптомы, характерные для циклотемии чем могут быть причины этого заболевания. Причина возникновения циклотемии определяется генетическими факторами, поскольку эта патология часто встречается у родственников больных с биполярным эффективным расстройством. А также циклотемия может быть обусловлена эффективным фоном в семье, то есть сложной, тяжелой эмоциональной обстановкой. Каково лечение? Собственно, к сожалению, вылечиться от циклотемии полностью невозможно, как в случае шизофрении и биполярного аффективного расстройства. Но с помощью психотерапии и медикаментозного лечения разными препаратами можно снизить проявление расстройства и увеличить светлые промежутки психического здоровья. А вообще основной целью лечения является купирование текущего эпизода и предупреждение рецидивов циклотемии. На этом я завершаю выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен и интересен. Хочу напомнить, что мне очень важна ваша обратная связь, поэтому... Обязательно оставляйте комментарии в iTunes или в группе ВКонтакте или на любой подкаст-платформе, где вы меня слушаете. Я буду очень рада этому. Ставьте звездочки, лайки. Мне будет очень-очень приятно. Спасибо всем большое. До встречи в следующих выпусках.